On est le 18 février. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'anniversaire de quelque chose que je me moque souvent. Hein? Ça va être dans l'énigme. Euh, Etsy, la plateforme de contrefaçon par excellence. Tiens, tiens, tiens. Quoi d'autre? ChatGPT qui annonce la mort d'un chanteur québécois. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, les véhicules électriques, ça traîne la page. Je vous parle de la télévision, surtout du groupe TVA. Hein? Euh, les véhicules électriques aussi, hein? les, les compagnies. Belles affaires, je somme du matin. Tu prends un petit café dans ta petite cafetière italienne Milano et euh, tu m'écoutes tranquillement. Tu t'abonnes tout de suite. C'est fait. T'es pas abonné. Passe ça tout de suite. Passons en force tout de suite. Mesdames et messieurs de LGBTQI, voici l'énigme du jour. Ah, ben là, je pense que vous allez être capable de le trouver, cet énigme-là. Hein? Je suis une unité créée en 2011, le 18 février 2011, pour lutter contre la corruption au Québec. J'ai mené de nombreuses enquêtes depuis lors et certains diront que je suis très efficace. D'autres me critiqueront. Qui suis-je? Me sert, me sert comme le père Foura. <rire> Je suis une unité créée en 2011 pour lutter contre la corruption au Québec. J'ai mené de nombreuses enquêtes depuis lors et certains diront que je suis très efficace, d'autres me critiqueront. Il faisait ça, le père Foura, mais moi, ma musique, elle marche pas. <rire> Voilà. Bon, ok, on enchaîne, je m'amusais, c'est samedi. <rire> Ma blonde, là, euh, me trouve des fois euh, extrêmement patient pour certaines affaires. Et j'avoue que je le suis. Puis il y a d'autres affaires, j'ai zéro patience. Tu cognes à la porte ici, là, pour me vendre de quoi, puis je te montre mon body language, je veux rien savoir. Euh, mettons, hier, il y a, a quelqu'un qui est venu cogner. Hein? Allô, ouais, on lave des fenêtres. Hein, c'est correct, j'ai mon laveur de vite. Ouais, mais je peux-tu te laisser ma carte? Non, j'ai déjà. Tu sais, c'est comme si tu arrives d'un bord, allô, euh, tu sortes avec moi? Non, j'ai une blonde. Ouais, mais quand même, tu sais-tu euh, mon numéro de téléphone? Ben, j'ai une blonde. Hein? Hey, Chat GPT, vous savez que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Euh, ben là, il vient d'être nommé président d'une compagnie de woke, là, on s'entend en Inde. Ben, ça existe des woke en Inde. <rire> Pas juste sur le plateau, là. Hein? Fait quoi, ouais, ils ont nommé le président, c'est sûr qu'il doit avoir la réponse à tout. Sauf que, pour trouver l'énigme du jour, hein, avant, j'allais sur Wikipédia. Je disais, regarde, je regardais, mettons, le 18 février, je regardais les nouvelles, je bois une charade ou une énigme avec ça. Mais là, hein? J'ai automatisé mon processus avec euh, ChatGPT. Pourquoi pas? T'sais, le but, c'est que je passe déjà beaucoup de temps à faire ce show-là, mais si je peux l'accélérer tout en donnant un meilleur contenu, ben, tant mieux. Je demande, tu sors-moi donc des, euh, des, euh, des, euh, des faits marquants pour le 18 février. Et le deuxième qui me sort, le deuxième qui me sort, je l'ai-tu retrouvé parce que je l'ai comme chicané, là. Ah, j'ai monté trop, je l'ai utilisé beaucoup depuis ce temps-là. Dans un peu. Ouais. Euh... 
Le 18 février 1979, décès du poète et chanteur québécois Gilles Vigneault. <rire> J'ai dit, ça va bien. J'ai dit, euh, Gilles Vigneault est vivant. Il dit, je m'excuse pour cette erreur, vous avez tout à fait raison. <rire> calme-toi, bonhomme, calme-toi. Fait que, ben oui, hein, il n'est pas parfait, c'est normal. Là. Mais je dirais que la plupart du temps, il se débrouille pas pire. Avec des faits comme ça, j'avoue que des fois, il peut se tromper. Mais pour les grandes lignes là, de, 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 de bien des affaires, il est pas pire. C'est vraiment révolutionnaire. Hey, la chicane est pognée à Ottawa. Hein? Quand tu n'as pas de leader, là, tout le monde tient la couverte parce qu'avec euh, Trudeau, tout le monde peut parler. Il hein? faut que tu suives, tu suives la ligne de parti, sinon tu te fais mettre dehors. Ça, c'est la règle. Mais devant les. Vous pouvez parler. Fait il, y en a une, il y en a une couple qui l'ont pris à la lettre. Marc Garneau, Mark Miller, euh, Emmanuela euh, Lambropoulos. Ça, c'est euh, l'autre, qui n'est jamais là, hein, qui voyage puis qui dit des niaiseries. Euh, là, le, le, le Thomas Mulcair, il, il écrit dans le Journal de Montréal, puis il, il dit Ouais, ça commence à sentir la fin, il y en a qui vont aller au municipal, puis tout ça. Calmez-vous, calmez-vous. C'est juste. Mais c'est quand même spécial. Oui, on veut, euh, on veut des discussions à travers nos partis, mais la ligne de parti, à un moment donné, c'est. Ils sortent beaucoup. Puis regardez, avec l'autre dame, il y avait Pablo Rodriguez aussi qui tapait. Il se fait taper dessus pas mal, Justin Trudeau, avec raison. là. Hein? À chaque fois qu'il y a une nouvelle, les, les ministres n'ont plus peur de sortir dans les journaux pour dire « Hey, c'est assez. » là. Mais qui remplacerait Justin Trudeau? Mélanie. Ah, ben oui. hey, la Ligue de baseball majeure a décidé de changer les règles parce que c'est long. Des, à l'heure où on écoute un TikTok de 14 secondes qui est trop long, Imaginez-vous d'écouter un match de baseball qui est de 3 heures, ça n'a pas de sens. Changer les règles, les pitchers, là, c'est. Tu sais, ça prend du temps des fois, là. Ben là, il va y avoir un timer. Mettons, tu as 30 secondes pour lancer la balle. Tu sais, lance à ta balle, là. Hein? Arrête d'avoir peur. Ben, ils vont changer ça. Il n'y aura plus de changement de joueur sur le terrain pendant le match, là, le, 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 que, que le coach arrive, le petit bedonnant, là. Puis là, il dit, toi, il vient d'ici. Le, le lanceur, oui, mais pas pour le reste. Et ils vont grandir la plate, hein? Tu sais, tu prends une bat de baseball, tu tapes sa plate, là. Hein? Ben là, elle était petite, des fois, tu pouvais manquer la plate. Tu n'avais jamais fait ça. Tu tapes sa plate un peu, tu t'installes, tu tapes sa terre. C'est comme donner des coups de pied dans, dans les pneus, hein? Vous savez, c'est pourquoi qu'on donnait des coups de pied dans les pneus? Pour s'assurer qu'il n'était pas dégonflé. <rire> qu'il était à mes yeux. Euh, et la plate va être plus grosse. Donc, euh, voilà, hein? Si ça vous intéresse. J'ai été voir les statistiques. L'âge moyen, la plupart des sports majeurs, là, ça fait pitié. Là. Ça fait vraiment pitié, l'âge moyen. C'est pas drôle. Là. On, aime, on aime les sports, mais pas tant. Regardez, la baseball majeure, 57 ans. Le NASCAR, 56 ans. Le golf, êtes-vous surpris, 64 ans. Euh, 42 ans pour le soccer, quand même. La NBA, 42 ans aussi. Euh, la Ligue d'Hockey Junior. <rire> La Ligue nationale de hockey, 49 ans. Et le football, 50 ans. Hey, à l'heure où euh, les 55 ans et plus ne sont plus euh, les targets de la télévision, mais ben regardez, hein, l'âge moyen des, joueurs, des, des, des téléspectateurs ou des spectateurs aussi. J'ai demandé après ça, ben j'ai voulu avoir ça, c'est la statistique officielle quand même de, en 2021. Donc, c'est à peu près la même affaire. Euh, les 18-34 ans sont où? Parce que c'est ceux-là qui veulent. Hein? Ben 18-34 ans écoutent quand même euh, le baseball dans une proportion de 23%, mais ils l'écoutent surtout sur les réseaux sociaux. Donc, ils écoutent ça euh, sur Twitter, 
un petit peu sur TikTok, des extraits de vidéos, mais s'écraser pendant trois heures, ça ne les intéresse pas. Hein? La plateforme Etsy, on a déjà pensé être là-dessus, parce qu'il faut rejoindre le maximum de clients, mais là, elle vient de se faire taper euh, dessus euh, royalement, euh, parce qu'elle a été déclarée la plateforme par excellence. Je ne savais même pas qu'elle était en bourse. La plateforme par excellence euh, ben, a perdu 12 pièces euh, euh, hier, donc euh, sur cinq jours. Une petite débarque, là. T'sais. Mais si on regarde euh, un an, est quand même pas mal. Il a déjà monté très, très haut. Ça, c'est la folie, là. Hein? 300 pièces. Ça a été lancé quand en bourse, cette affaire-là? Là? Cinq ans, cinq ans. En fait longtemps que c'était en bourse, je ne savais même pas. <rire> De 5 pièces à 300 pièces. Fait que, ouais, euh, la contrefaçon, quand même. Hein? Fait que, voilà, voilà. On s'en va au Québec. Le virage électrique, hein? On virage électrique, ça presse, il faut faire le virage électrique. Le gouvernement a juste acheté 50 chars électriques dans les cinq dernières années. <rire> Moi, c'est le genre de nouvelle qui me fait mourir. On nous casse les oreilles. On investit massivement dans le tout électrique. On met Sophie Brochu dehors. Le numéro 2 part. Fitzgibbon qui arrive. Euh, électrique, électrique, électrique. Le virage, on a acheté 50. 50. Au total, au Québec, il y a seulement 170 592 véhicules électriques qui incluent des hybrides. Hein? Quand on n'est pas rendu là, là. T'sais. Puis moi, j'ai. Dans les 170 592, il y en a au moins 592 que je rencontre sur la 50 à 70 km/h du vent. C'est déçu que ça marche pas. Merci. Euh, ouais, 50 auto électriques que le gouvernement a acheté. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il se débarrasse de son parc, là. Mais vous voyez, hein, que euh, même si le gouvernement n'achète pas, on est, euh, on n'est pas sorti du bois, hein. On n'est pas sorti du bois. Euh, Valérie Plante qui sort tout le temps sur les nouvelles environnementales, tu sais. Fait que là, elle a mandaté une commission euh, pour euh, regarder pour interdire les poils à la gaz. Ben, moi, j'en ai un pour la gaz ici, les venait avec la maison. Là. Mais là, ça prend une commission, il faut regarder ça. Parce qu'il faut faire notre part pour l'environnement. J'ai besoin d'argent pour mettre une commission sur place pour regarder dans chacune des maisons s'il y a un poêle. Ben, ben, ben simple. Et ça, là, par contre, là, hein? ça, par contre, là, à un moment donné, il faut faire que le gouvernement, particulièrement, hein? il a fait la transition gaz naturel. Le gaz naturel, euh, tu sais, à un moment donné, là, que vous et moi, on fasse des erreurs, là, parce qu'on n'a pas toutes les études sous la main. Mais à un moment donné, hein, euh, je veux bien croire qu'on veut faire la transition énergétique, là, mais le gaz naturel, on en a besoin encore. Mais s'il fallait qu'on me dise, hey, tu peux plus réparer ton brûleur au gaz naturel, il fallait que tu le changes, je me dis, pardon, tu vas me le payer. Hein? Tu vas me le payer, c'est quand même, c'est pas moi, là, il était fait avant, mais il y avait des subventions. S'il y avait des subventions pour les faire installer, ben, tu vas me donner une subvention pour les faire désinstaller. Là. À un moment donné, faut être conséquent, là. Hein? Donc, euh, moi, moi c'est le genre de choses qui me choque. Un peu comme l'alcool, là, ça, c'est choquant, tabarnouche. Hein? C'est vraiment choquant qu'il y ait eu quand même 5000 études sur l'alcool et pendant ce temps-là, et du calcul, qui, qui font pas mal de morts hein, depuis, euh, depuis que la nouvelle est sortie, que finalement, l'alcool, c'est pas bon, ça donne le cancer. Et ça veut pas dire de ne pas en prendre, je fais pas d'abstinence, loin de là. Mais j'ai jamais cru, puis j'ai toujours dénoncé que trois verres par jour, cinq jours par semaine, ça avait aucun bon sens. Mais là, hein, on l'a l'étude d'en face. Le gouvernement sanctionnait ça parce qu'il y avait de l'argent à faire et c'était le lobby. Tu sais, quand on est contrôlé pour les, par des lobbies, 
Mais c'est ça que ça donne, hein? C'est ça que ça donne. Le point de la gaz, ben oui, OK, il faut y penser. Mais là, de mettre une étude, une commission, là, regarde, Valérie, garde ton cash pour les énergies à faire autre chose, là. Tu sais, franchement. Parce que c'est pas ton cash. Tellement pas ton cash que le ministre des Affaires, la ministre des Affaires municipales, oui, elle a décidé de mandater quelques inspecteurs pour aller voir les villes qui auraient exagéré un peu sur l'augmentation des taxes. À Montréal, bon, le rôle foncier a monté de 33 les taxes à peu près de 2, 3, 4 je ne me souviens pas. Euh, il y a des villes qui ont monté ça de 15 mais même le monter dans le contexte actuel où il y a eu beaucoup de nouvelles maisons, c'est déjà un scandale. Hein? D'avoir monté le, 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 le rôle foncier de 33 c'est un scandale. Mais là, la ministre a dû m'en aller voir un peu. Et là, l'union des, des municipalités... Hein? Non, 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 nous sommes autonomes, nous sommes comme un gouvernement. Non, non, regarde, le ministre, ça s'appelle le ministère des Affaires municipales. Ça veut dire que tu es un boss. Que tu aimes ça ou pas, tu es un boss. Puis quand tu ne fais pas ta job, il s'en vient voir. Tu sais, en affaires, là, un boss, là, quand ton boss ne vient pas te voir, il dit Bonjour, comment ça va Ça va bien Oui, good. Lâche pas T'es bon, t'es belle, t'es capable Les deux pouces en l'air, là. Mais si ton boss fait ça, il s'est décide. Hein? C'est quand même drôle que deux doigts placés différemment, font pas la même chose. Hein? Là, je sais, hashtag maman, mon oncle. C'est mon moment de pause. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Hein? Quand ton boss passe dans, dans l'allée et il dit « Comment ça va, François? Ça va-tu bien? » Puis il fait ça de même. Lâche pas. Là, t'es content. Hein? Puis il dit « François, viens ici! » Oh, palais, hein? Pas la même affaire. Mais en tout cas, moi, c'est... Euh, moi, c'était plus bien site que mon père me disait que là, je suis pas des capable. <rire> non. Je faisais j'étais tout le temps. J'étais un TDAH non avoué. Mais là, je suis. J'ai fait mon coming out en, en, il y a une couple d'années. Euh, et je voulais tout le temps. J'avais de Moi, je demandais pourquoi pour tout. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? C'est jardin, hein? C'est quoi la chanson? C'est-tu? Ah, faut retrouver ça. Vous me marquerez c'est quoi la chanson aujourd'hui qu'on se mette ça dans la tête toute la journée, hein? Euh, « Fais pas ci, fais pas ça », quelque chose comme ça. Hein? Euh, ouais, fait que l'Union des, 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 des villes a dit « Non, non, c'est pas tes affaires. Oh, »« Oui, c'est nos affaires. » C'était trop mal géré. Comme la ville de Montréal, là, sincèrement, soyons honnêtes, là, la ville de Montréal mériterait une tutelle pour dire « Regarde, ça marche pas, là. il n'y a pas de gestion. Euh, » Sincèrement, ça mériterait une tutelle. Ils ne feront pas, là, mais ça mériterait une tutelle, définitivement. Fitz ne connaît pas la loi d'Hydro-Québec. « Mollir !» T'sais, moi non plus, je ne la connais pas. Puis honnêtement, euh, est-ce que vous la connaissez, la loi d'Hydro-Québec? Sincèrement, non. T'sais, à un moment donné, on ne peut pas demander, as-tu lu la loi? Hein, Hydro-Québec est là pour produire l'électricité. La, la loi, c'est faite pour l'administrateur, pas pour le politicien. Et pour que je sois d'accord avec Fitzgibbon, c'est parce que les journalistes poussent. Connais-tu la loi, toi? Il y a une loi pour Hydro-Québec? Tu connais pas la loi, puis tu gères Hydro-Québec. Ce n'est pas sa job. Puis là, il a dit, ben, pour le président... Il dit, oh, on va consulter le conseil des ministres, là, le conseil d'administration, puis le conseil des ministres, il y a bien trop de monde là-dedans, ça donne toute son opinion. On va faire nos affaires tout seul. <rire> il y a des fois, là, qu'il a raison, Fitzgibbon. Okay? Souvent, il a raison, c'est que c'est qu'il il, il gère ça trop. Moi, quand je dis qu'il faut gérer le gouvernement comme une entreprise, c'est pas de le gérer comme si c'était ton entreprise. Ton entreprise. Comme une entreprise. Hein? Encore là, tu sais, deux pouces, deux doigts, hein? Une entreprise, ton entreprise. Pas même affaire, pas tout, pas tout, pas tout. Hein? Pourquoi j'ai pas de la misère avec mes vidéos puis j'ai de la misère avec mes sons? Ça, c'est la question à se poser. 
Euh, ouais, les vieux au niveau pas C'est drôle, dernièrement, ça fait deux, trois choses que je me dis, hey, je suis dans la catégorie d'Agis, là. J'ai 55 ans. Donc, techniquement, les annonceurs me veulent plus. Je suis. Euh, ils veulent plus me targeter. Je dépense plus. <rire> je dépense plus. Euh, à la télévision, par contre, le matin, hein, on, TVA a annoncé qu'ils mettaient des coupures, ils mettaient la hache dans plusieurs choses. Donc, Marie-Claude Barrette, qui va sauter aussi. C'est quand même spécial parce que euh, Hugo Dumas parlait qu'elle était la dernière des émissions du matin. Ben, ça coûte cher produire une émission. Regardez, là, huit personnes autour de la table, mettons, de Marie-Claude Barrette. Regardez tous les techniciens, les maquilleurs, tout le monde qui est payé en entour. Ben oui, parce que c'est pas juste à Big Brother que les gens sont payés. Quand tu vas faire une émission, tu es payé. Hein? L'Union des artistes. Hein? L'Union des artistes! Des artistes! Donc, il euh, n'y a plus rien de chaud le matin à nouveau non plus. Il n'y en a pas à, à Radio-Canada. Euh, donc, c'est un créneau. Mais le créneau, mais il est occupé par les réseaux sociaux. Regardez, Marilyn a fait son show à 10h le matin. Elle vous parle le matin. C'est sur Facebook. Moi, je vous parle à 7h45, je vous parle à 5h. Les réseaux sociaux, ben, regardez, moi déjà, là, dans une journée, je vous demande 45 minutes, 15 minutes le matin, le soir, puis Marilyn, euh, sans compter ici. Donc, vous avez des alternatives. Mais là, le broyeur à Pierre-Carl Bellado, lui, il dit, c'est la faute à Radio-Canada qui met beaucoup d'argent dans Tout.TV. Un peu vrai. C'est vrai que Radio-Canada, la réalité, c'est qu'il prend un fait, puis il le déforme pour lui. C'est vrai que Radio-Canada met beaucoup d'argent dans Tout.TV, il ne devrait pas nous le facturer. J'en ai parlé cette semaine. ok Mais lui, euh, sa plateforme Illico, hein? c'est ça. Bon, merci beaucoup. Lui aussi, il faut payer pour Illico, en passant. Là, okay? Donc, c'est le contenu qui décide après. Euh, euh, les, les, les revenus publicitaires ont baissé. Ben oui, mais les revenus publicitaires ont baissé aussi sur les réseaux sociaux. Hein? Je fais moins d'argent sur la chaîne YouTube que l'année passée. C'est normal, il y a moins de pubs, point. Parce que les entreprises comme moi, ils ne feront pas beaucoup de pubs sur Google ou sur Facebook parce que c'est moins rentable. Tout simplement, si Google est revenu et Facebook ont moins de revenus, c'est que c'est moins rentable de faire de la pub. Ce qui marche, c'est du contenu, des histoires. Et c'est pour ça que je t'en dirais. Donc, parce que ça marche. Donc, si les annonceurs n'ont pas de retour sur investissement, ils vont arrêter d'annoncer. C'est ça le but. Là. Euh, après ça, ils blâment Netflix et Amazon. Puis là, quand ils mentionné Amazon, j'ai tout compris ce qui s'est passé dernièrement. Parce que je vous parle souvent des journalistes qui sont une gang de moutons au Journal de Montréal. Hein? Euh, ou des chroniqueurs s'en vont tous dans la même direction. Puis dernièrement, ils ont comme tapé trop fort sur Patrick Huard. Puis là, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Hein? Après ça, ils viendront nous dire qu'ils ne sont pas indépendants. Hein? C'est un message de la direction. Non, il n'a pas dit vous allez tout planter Amazon Prime. Là, hein? Mais à un moment donné, tu vois bien qu'il y, qu y a des mouvements qui n'ont aucun sens. C'était bien trop fort, toute l'attaque du Journal de Montréal contre Patrick Huard. Ben, regardez aujourd'hui, il blâme Amazon Prime. Alors qu'il y a eu un show qui est là, qui est très fonctionné. Le monde de la télévision, le monde de la radio, le monde de, de, du papier est tout en changement en ce moment. On s'en va vers où? On ne le sait pas. Et c'est ça qui était peurant. Mais on est en changement. Moi, je lis les journaux. Ben, regardez, le Journal de Montréal n'est plus disponible à, à, sur tablette le, le dimanche. On s'adapte. Hein, tout simplement. Il y a des sites web, puis on ramasse d'autres informations ailleurs, puis les réseaux sociaux, bien entendu. Hein. Pendant ce temps-là, il y a Montréal Gazette aussi que Mitch Garber veut acheter. Fait qu'on le voit là, on a eu la avant la pandémie, on avait ça, ces problèmes-là. On a de pompé de l'argent dans toutes à peu près les entreprises. On a créé des entreprises zombies, dont TVA, en fait. Donc, ils ont roulé sur du temps emprunté. Montréal Gazette aussi, puis il y a d'autres journaux comme ça dans le monde. Donc, c'est exactement ce que je dis quand c'est des entreprises zombies. Ça aurait dû arriver il y a trois ans. Ça ne veut pas dire que c'est le fun de voir ça. Ça veut dire que aussi 
l'économie change, puis il faut s'adapter. Hein? Hey, Vimfas, euh, Nicolas, toutes les, euh, on, on a vu plusieurs joueurs, il y a eu Rivian aussi, on a vu plusieurs joueurs arriver dans les autos électriques, hein, puis on le voit, il y en a 170 000 seulement, seulement 50 que le gouvernement a acheté. Euh, Rivian, non, Nicolas, je pense, ou Rivian, en tout cas, ils ont vendu seulement 2000 autos. Puis si on regarde Rivian à la bourse, Rivian, euh, là, ce qu'on assiste, euh, j'ai l'impression qu'on assiste, pour avoir vécu quelques crises dans, dans la vie, ben regardez Rivian qui était qui a déjà monté jusqu'à 172 en vaut, c'est surprenant que ça vaut encore 26 piastres, là. Euh, un mois. C'est quand même surprenant parce que sont endettés euh, par-dessus la tête. On pourrait regarder tous les nouveaux joueurs. Hein. C'est la même chose pour Taiga aussi. Ça fait longtemps que je pas regardé Taiga. Euh, qui sont pas dans les autos, mais c'est dans le même principe. Là. Taiga. Bon, ça, ça descend aussi. Oh, excusez, je ne l'ai pas montré. Je m'excuse. Je m'excuse. Et revient ici comme ça. Hein? Ça monte quand même un peu. Il euh, euh, y, y a eu une nouvelle hier qui est sortie. Il y a Vimfas, euh, un très gros joueur vietnamien, qui s'est installé ici euh, en 2022. Puis, wow, puis on commençait à mettre un paquet de monde dehors. Donc mon ami Yves, et, euh, et, euh, ils ont mis 7,5 milliards hein, là-dedans. Ils perdent 1,5 à 1,8 milliards par année. Et là, le propriétaire, un des fondateurs, euh, a dit « C'est assez, je ne mets plus une scène là-dedans. That's it. faut trouver autre chose. Moi, j'en mets plus. Hein? » Mais on va en voir un peu comme les sites web. C'est que tout le monde est arrivé avec son auto électrique pensant qu'il était pour prendre une place de marché importante. Puis là, whoops, les grands... Regardez Ford euh, avec son 150 Lightning. Il a arrêté la production parce qu'il y a des problèmes de batterie. C'est dur de changer de technologie. Et là, on pense qu'en 2035, on va être capable de rouler tout électrique alors que le gouvernement en achète seulement 50, donc en 2022. Il faut mettre le, 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 un réseau en place. On n'est pas sorti du bois avec les, les véhicules électriques et c'est peut-être pas la solution. Parce qu'à un moment donné, il y, y en a un paquet qui vont tomber. On va se rembourser encore juste avec Ford, puis euh, Chrysler, puis Tesla à un moment donné. Là. Donc euh, voilà. Hein? Les intérêts sont peut-être sur pause, peut-être pas. C'est drôle parce que la Fed aux États-Unis parle de « on va peut-être les monter ». Au Canada, on dit « ouais, peut-être qu'on va attendre un peu ». Donc, les deux là, sont, sont, sont indécis, sauf que l'inflation ne descend pas beaucoup, hein? 0,4. Il euh, faut continuer à mettre la pression sur les taux d'intérêt pour ralentir. Et le taux de chômage est seulement à 5 ce qui est vrai, le, le plein emploi. Donc, euh, on ne veut plus que ça monte, mais il faut faire que les entreprises arrêtent de monter les prix. Tout le monde monte ses prix, hein? partout, partout, partout. C'est complètement fou. Nestlé vient de monter ses prix encore. Fait que, voilà. Hein? Ah ben, Colin, hein? hein? L'industrie de la marijuana, de, du pot, était supposée enrayer le marché noir. Hein? Mais il ne faut jamais oublier que l'industrie légal, ça prend des serres, ça prend des employés. Faut, euh, on l'a vu avec Canopy Grow, toutes les entreprises qui sont en train de tout péter. Hein? Et euh, ils ont baissé un peu les prix aussi ici parce que, qu'est-ce que tu voulais qu'on qu fasse? Hein? Le, 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 produit, le, le vendeur illégal, là, il fait pousser dans le bois. Il n'y a pas de, de, de main d'œuvre euh, et il peut vendre ses prix. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de bureau. Hein? Le SQDC a ça et Ontario aussi. Donc, l'Ontario vient de baisser ses prix parce que là, il y a trop de concurrence du marché illicite. Ça n'en sortira jamais. 
on s'en sortira jamais. Et c'est pour ça que les gouvernements n'ont pas d'affaire là-dedans. Mettre la loi, puis laisser les, les dépanneurs vendre ça, là, oui, avec règles. Mais vous voyez que déjà de créer une autre structure fait que vous n'êtes pas compétitif, puis les gens n'y vont pas, tout simplement. Hein? Ah, Tesla, vous savez que c'est illégal hein, de congédier, mettons, un, un mouvement de syndicalisation. Euh, là, tu entends parler. Lui, il veut se syndiquer, ok, moi, le mettre dehors. Toi, tu veux se syndiquer, moi, le mettre dehors. Techniquement, c'est illégal. Ben, pas techniquement, c'est illégal. Et bien là, Tesla veut se syndicaliser dans l'État de New York. Et là, euh, il y a eu plusieurs congédiements. Puis là, bien entendu, le rôle du syndicat, c'est d'aller vers la commission du travail pour dire hey, « il n'y avait pas le droit de me mettre dehors. Hein? » Tu as toujours le droit de mettre quelqu'un dehors. Il faut juste que ce ne soit pas dans un mouvement de syndicalisation. Il faut qu'il y ait quand même des preuves. Mais tu sais, euh, soyons honnêtes, là, si Elon Musk n'a pas le goût de travailler avec un syndicat puis ils veulent se syndiquer, l'État de New York, ils vont juste perdre leur usine. Tu n'as peut-être pas le droit de mettre quelqu'un dehors, mais tu as encore le droit de mettre la hache dans l'usine au complet. Là. Donc, il euh, ne faut jamais l'oublier non plus. Tu n'as peut-être pas le petit bout du bâton que vous voulez, mais le propriétaire a toujours le gros bout du bâton pour dire « c'est assez hein? ». Hey, là, Marilyn et ses parents vont être contents parce que eux autres, c'est des fans finis. Hein? Marilyn, le samedi soir, moi j'écoute en direct de l'univers. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la petite vie, alors qu'elle connaît toutes les répliques par cœur. Elle est abonnée au club Facebook de la petite vie. Elle les connaît toutes, vraiment par cœur, un à l'autre, puis elle l'écoute pareil. Hein? Euh, si elle aimait le baseball, elle, elle serait bonne dans Elvis Graton, ma blonde, parce qu'elle pourrait raconter euh, <rire> le match des Padres contre les Expos en 1994, <rire> alors qu'elle a perdu 5-2. Ben, la petite vie, ça se peut qu'elle soit. Ben, ça se peut pas. Elle va revenir à l'automne hein, pour les 30 ans. J'ai hâte de voir ça. Hey, ça, c'était tout un événement quand même. Hein. Euh, il y avait quoi? 4 millions de personnes qui écoutaient dans ce temps-là. Ça n'arrivera plus, là, des codes d'écoute de même, mais c'était assez fou. Hein. Hey, Bruce Willis, ce n'est pas, 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 pas une bonne nouvelle. Là. Mais il souffre de démence, il a seulement 67 ans. Hein? Euh, il y avait un problème de, de langage, de la phasie. Là, c'est de la démence. Ça a dégringolé vite. Hein? Pour un gars qu'on. Ben, pour moi, c'est ma jeunesse, le Bruce Willis. Là. Donc, c'est toujours triste de voir ça. On ne le verra probablement pas, là, mais c'est triste. Hein? Tu sais, des fois, voyez-vous des pancartes oranges. Puis là, tu essaies de te stationner, puis il y a deux, trois pancartes oranges. Donc, Colin, qu'est-ce qui se passe ici? <rire> mais il y a des wise. Des petits wise qui ont dit, attends un peu, là. C'est difficile de se stationner, surtout quand il déneige. Ils volent les pancartes, puis ils les mettent là. Puis après ça, bien, ils prennent leur char. Il y a toujours une place. Maintenant, tu pars travailler le matin, tu mets deux pancartes, no parking. Char, bye. Hein? Tu reviens, tu parques ton char, mets ça dans la balise. <rire> bon, il doit avoir rien qu'un cas, mais le journal a décidé qu'il y avait un fléau. Il doit avoir juste un cas, mais déjà un cas, moi je trouve ça bright. <rire> je trouve pas ça un vol, moi je trouve ça. Euh entrepreneur, hein? Tu sais, vraiment, il trouve des solutions. Hein? Il n'y a pas de place pour stationner, mais regarde, on va traîner nos pancartes. <rire> Allez, en Bolivie, en Bolivie, euh... connaissez-vous euh, José, il faut que je trouve son nom, là. Euh, José Luis Calicia Diaz. Ben lui, il était dans une prison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec la poule mouton pour la faire rentrer. Mais il a décidé de s'évader de prison en se faisant passer pour une brebis. <rire> fait qu'il se traînait dans, dans l'herbe comme un mouton, mais sauf qu'il y avait des jeans. Hein? T'as pas, pas le pogo le plus... Il, il a eu quand même une bonne idée. Il l'a mal mis à exécution. Hein? Donc, euh, encore là, c'est un fait à l'entrepreneuriat. <rire> euh, <coughs> Soyons calmes. <coughs> 
euh, prenez-vous du gel de testostérone. Je ne connaissais pas ça, moi. Mais euh, tu peux mettre un gel sur les épaules comme ça. C'est un gel de testostérone qui est en vente sous prescription. C'est un marché quand même de plusieurs milliards par année. Là, à peu près 2 milliards quand même. Plusieurs, comme toi, là, deux. Hein? Euh, en augmentation de 3,2%. Ça me fait rire. Mais là, euh, les statistiques sont sorties. C'est techniquement pour les gars. Euh, mais euh, il y a trois, il y a, il y a pour, euh, pour euh, 10 personnes, il y a 8 femmes qui se font prescrire la testostérone pour augmenter la libido. Hein? Fait que si jamais je vois Marilyn qui crème hein? avec un tube spécial que je ne connais pas, hein? on va dire Oh-Polay! Ouais, oui, fait que les femmes se font prescrire du gel de testostérone pour, euh, pour augmenter la libido. Hein? Quand même, hein? Quand même, quand même, quand même. Hey, les pires rénaux à faire dans ta maison. Maintenant, tu dis, hey, moi, là, on va me rénover parce qu'après ça, on va vendre éventuellement. Working from home, là, transforme pas un bureau, une chambre. Les, 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 quand tu vends ta maison, premier item, ça prend des chambres. Donc, tu l'as transformé un bureau, là, avec des écrans partout. La patente du mouche, working from home. De toute façon, tu sais que tu vas finir, pas dans ton bureau, tu vas finir dans ton sofa avec le laptop et tout croche, avec des mal de cou, ou sur le coin de la table, entre le café et la toast, hein? ou la gaufre, bien entendu. Hein? Donc, une chambre transformée en office, c'est un gros nom. Deuxième, ça je l'ai déjà vécu, installer un cellier, ça n'intéresse pas personne. Moi, là où j'habitais, des Shoppingus, quand je me suis séparé, fait mettre un cellier en plein centre, c'est beau, c'est chic. Hein? Je le vends, ceux qui arrivent, ils l'arrachent tout de suite. Hey, wow, hey, wow, mon cellier... C'est quand même, ça fait quand même de la peine un peu, tu sais, quand tu fais des rénovations, puis les autres arrivent, ils scrapent tout ça. C'est comme si tu vends une compagnie, puis elle tombe le lendemain, c'est quand même décevant. À tel cas qu'on a vendu en 2012, et la balance en 2016 existe toujours aujourd'hui, donc c'est la preuve qu'on a bâti de quoi, de bien. Ben après ça, ils ont pris le relais, là, ça fait quand même un bout de temps, là, 7 ans, là, puis euh, 9 ans. Mais quand même, tu sais, quand tu bâtis quelque chose de fun, puis c'est toujours là, il y a quand même une fierté là, de, de, de toujours être là. Hein? On s'en va à la pensée du jour. On pense que les entrepreneurs n'ont pas peur, mais se lancer en affaires, là, ça fait peur. C'est très épeurant. Hein? La différence entre un entrepreneur qui va se lancer ou un autre qui ne va pas se lancer, c'est la maîtrise de cette peur-là et de faire en sorte qu'on va la canaliser, tout simplement. Euh, vous m'avez vu à Big Brother, c'est exactement ça. Hein? Je me levais le matin, si vous allez vous mettre en danger, ou j'étais un peu paranoïaque. Je le suis aussi en affaires parce que j'ai toujours peur que vous ne me faites plus confiance, mais cette peur-là, euh, je vous dis pas, mais là, je te mets les affaires, là, tu sais. Non, non, c'est pas le même, ça marche. Tu travailles en conséquence, tu dis, comment je peux aller véhiculer mon message? Comment je peux convaincre quelqu'un de me choisir au lieu de choisir quelqu'un d'autre? Cette peur-là est là, il faut la canaliser vers les bons événements. Puis, point, non, mais c'est parce que là, ça marchera pas. Si on dit ça, ça marchera pas. Hein? Mais si on se dit, regarde, aujourd'hui, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Mon message a mal passé et c'est exactement ce que je fais à chaque jour. Donc, euh, oui, j'ai peur. À tous les jours, j'ai peur. J'ai pas une peur intrinsèque là, qui m'étouffe, mais j'ai toujours peur. Et cette peur-là, je la canalise vers qu'est-ce que je peux faire de mieux, tout simplement. Hein? La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, voici l'énigme du jour. Je suis une unité créée en 2011 pour lutter contre la corruption au Québec. J'ai mené de nombreuses enquêtes depuis lors et certains diront que je suis très efficace, d'autres me critiqueront. Faut ça, faut ça marche. 
，干嘛？干嘛？啊！ben je cherchais Lupac qui était créé le 18 février 2011 les amis c'était Lupac que je cherchais je pense que vous l'avez deviné hein fait que c'était quoi ben voilà hein ben je peux dire ceci Merci d'être là. Bon samedi tout le monde.、Euh, venez nous voir sur François Lambert. Point. Moi, je suis à la boutique aujourd'hui. Si ça vous tente de venir faire un tour, je suis là.、Euh, sinon, je suis présent sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas fait de like, de commentaire, vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. J'apprécie énormément. Bonne journée. Bye.